0: Vielen Dank. Sie haben soeben den 8D96 volle Kraft Mega-Selbstversenker aktiviert. Eine Bombe, auf die man stolz sein kann. Speziell für Sie hergestellt von der Mega-Versenkungsgesellschaft in Dormillion. Es wird gleich eine ziemlich starke Explosion geben. Treten Sie also schön weit zurück. Etwa 40.000 Kilometer. Der Countdown zur Zündung beginnt jetzt. 1.999 Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more. Hallo
1: und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Heute geht es um Marvel Midnight Sun, das neue ja, Genre-Mix-Spiel aus dem Hause of Friaxis mit Marvel Lizenz. Und ich freue mich sehr, dass bei mir der Florian schon in der Leitung ist. Hallo Florian.
0: Hallo, allerseits.
1: Ja, idealerweise hast du das für Shock 2 getestet. Warum idealerweise? Du kennst natürlich die Spiele von Free Axis Games in- und auswendig und bist auch im Marvel-Universum durchaus zu Hause, vor allem auch im Cinematic Universe in den letzten Jahren sehr bewandert. Und ja, idealer Match natürlich für dieses Spiel, wo man ja lange Zeit ja gar nicht gewusst hat, was ist das eigentlich für ein Spiel. Ich kann mich erinnern, wie es angekündigt wurde, ist man davon ausgegangen, okay, uh, Free Friaxis nimmt einfach eins zu eins ihre XCOM-Formel und pflanzt da einfach die Marvel-Lizenz drauf. Alle werden glücklich sein, weil XCOM ist alles andere als ein schlechtes Spiel. Und wenn die Story passt, dann wird das schon ein guter Match werden. Aber so ist es gar nicht. Da ist doch was ganz was Neues eigentlich herausgekommen, das aus komplett anderen Genres dann noch Sachen dazu mischt und vielleicht mit, ja, anderen Spielen vielleicht vergleichbar ist, aber gar nicht so mit XCOM. Und ja, jetzt lass uns einfach ausführlich da drüber plaudern. Ein paar Mal ist es verschoben worden, da gab es dann auch schon Unkenrufe, uh, wird das überhaupt ein gutes Spiel werden? Jetzt ist es da, hat auf Shock 2 8,5 bekommen, hat generell 8 Erwertungen, 9 Erwertungen und ja, lass uns anfangen mit Marvel mit Suns.
0: Gerne, fangen wir an. Äh, ja, ich vielleicht ganz kurz, weil du schon gesagt hast, eben diese, diese XCOM-Vergleiche, die da natürlich aufkommen. Das liegt natürlich daran, das ist das XCOM-Team, das daran arbeitet. Da ist der Jack Solomon, der, der Lead-Designer, der auch XCOM da jetzt zurückgeholt hat in die Moderne. Und es ist trotzdem nicht ganz von der Hand zu weisen. Also man merkt schon, diese, diese Grundeinstellung, diese Geschichte, es gibt einen Taktikteil und es gibt einen... Es gibt einen anderen Teil, in dem man sich halt vorbereitet auf diesen Taktikteil. Das findet man hier auch. Aber er nimmt diese Formel oder das Team nimmt diese Formel und macht dann was ganz Eigenes daraus. Und das Resultat ist nicht XCOM, das ist ein Marvel-Taktik-Spiel mit äh, Superhelden-Persönlichkeitssimulator, wenn man so will. Ein paar Leute äh, haben diesen Vergleich gebracht. Ich hätte mich auch ja gar nicht getraut, zu sagen, da, da schwingt sogar ein bisschen Persona mit rein, womit sie nicht unrecht haben. Also, das ist wirklich ein spannender Mix, der da entstanden ist.
1: Ich, ich habe sogar, hab sogar Sims gelesen.
0: Ja, gut, so weit würde ich vielleicht nicht gehen.
1: Wenn man doch, mal, es, Uh, es, es wurde ja auch in einer der Pressemitteilungen dann angekündigt, wir haben 65.000 Zeilen Dialoge und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, die hat man wirklich, aber da geht es gar nicht so um das typische Marvel-Geplänkel, sondern wer sich immer mal gefragt hat, was machen die Superhelden so neben ihren Kämpfen und was wird da geplaudert und gequatscht, uh, Ja, das, das findet ihr in dem Spiel auch
0: Ja, aus. wobei das, das Superhelden-Geplänkel ist auch drin, also diese klassischen One-Liner, wenn mal äh, Dr. Strange und Tony Stark nebeneinander kämpfen und sich dann gegenseitig so im Kampf oder auch außerhalb diese leichten Beleidigungen entgegenwerfen, das hat man hier genauso. Also das gehört ja irgendwie auch zum Marvel-Flair ein bisschen dazu und das macht, machen die auch. Aber ja, es gibt diese völlig abstrusen Momente und ich schreibe es ja, ja gleich in der Überschrift. Ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen war, wo dann Blade zu mir kommt und meint, er würde jetzt gerne einen Buchclub gründen und, und sagt halt, hm, ja, ich, ich komme jetzt, also ob ich mitkommen will und dann sitzt du halt da in einem Buchclub mit äh, mit äh, Captain America und Captain Marvel und eben Blade und die besprechen gemeinsam äh, die Kunst des Krieges und machen sich dann darüber lustig, dass das Lieblingsbuch von einem Vampir äh, geschrieben wurde, von jemand mit dem Namen Sun Also genau diesen Stil könnt ihr euch vorstellen.
1: Auf alle Fälle, Ja. Um Bevor wir generell über über in, in die Einzelheiten gehen und was dann vor allem anders ist als bei XCOM, weil da geht es ja auch noch dann um Karten, aber anders als bei Harfton und Co. werden die da eingesetzt, einfach um die Superkräfte ja dann äh, zu definieren. Äh, Lassen Sie einfach mal die Grundprämisse besprechen von Marvel mit Night Um was geht es? Ja, äh, Spannenderweise ist ja ein Iron Man drauf, es ist ein Wolverine drauf, aber es ist kein x men spiel und es ist auch kein Avenger-Spiel.
0: Das stimmt, es geht sogar äh, zu einem gewissen Grad darum, dass da verschiedene Teams zusammenkommen. Äh, was ist passiert? Hydra hat mit Dr. Faustus Lilith äh, wieder weg, die, die Mutter der Dämonen. Und das beginnt natürlich, die, das Gefüge der Magie zu zerstören. Das merken die alle zuerst nicht oder merken nur, da ist ja geht irgendwas Komisches vor sich. Und dann wird das Sanctum Sanctorum angegriffen. Und sie müssen, also Doctor Strange und Tony Stark sind da dabei und Captain Marvel kommt relativ bald dazu. Die versuchen das irgendwie zu retten, aber im Endeffekt können sie nur fliehen, überlassen der, der Wanda Maximoff einen Schutzwall aufzubauen und die bleibt quasi zurück. Und die anderen fliehen in die Abtei, das ist eine Zwischendimension, da wurde eine Abtei aus Salem hinversetzt und das ist das Reich oder die, der Stützpunkt der Midnight Suns. Also die Midnight Suns sind vielleicht ein Team, das man nicht ganz so am ähm, Radar hat. Ich kannte es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne auch nur einen Teil der Protagonisten, die dort sind. Äh, also geführt wird das Team von Caretaker, die noch dazu eine Schwester von Lilith ist. Äh, dazu gehört Blade. Dazu gehört äh, der zweite Ghost Rider, der, der Robbie Reyes. Äh, mhm. Die Nico Minoru aus, aus äh, Runaways, die ich habe Runaways damals die Serie nicht gesehen, es ist aber sogar dieselbe Schauspielerin, die damals in der Serie gespielt hat, die spricht sie da auch. Und äh, äh, Magic kannte ich auch gar nichts, muss ich sagen, als Figur, die hat mir auch gar nichts gesagt, die kann mit ihrem Schwert der Risse in die Dimensionen hineinreißen. Und eben in diese Welt hinein kommen jetzt die Avengers und später auch einzelne X-Men-Figuren. Und man kann sich schon vorstellen, dass das nicht ganz sauber zusammenpasst, dass es da prompt Streitereien gibt, weil natürlich die Avengers sind gewohnt, sie stehen jetzt ganz vorne und wir wissen alle, Tony Stark oder auch ein Doctor Strange sind absolute Alpha-Tiere, die lassen sich dann nicht so einfach in den Hintergrund drängen. Es gibt aber eben auch die Midnight Suns, die sagen, wir sind eh immer die Underdogs. Jetzt sind wir endlich in einem Bereich, wo wir uns eigentlich auskennen sollten, weil Caretaker hat schon mal gegen Lilith gekämpft. Eigentlich sind wir diejenigen, die uns mit diesen dämonischen Dingen auskennen und eben dann kommen irgendwann noch die X-Men dazu und das kann eben nicht funktionieren. Das ist wirklich so ein dysfunktionales Superheldenferienlager, ferienlager was da entsteht. Und wir sind mittendrin als Hunter, das ist eine neue Figur, die ist extra für diese, dieses Videospiel entstanden. Hunter kann man mit zu einem, so einem leichten charakter also Aussichtssystem eigentlich, also man kann das Aussehen steuern und das Geschlecht selbst erstellen und ist der Sohn oder die Tochter von Lilith, wurde aber von Caretaker aufgezogen und ist eine Waffe gegen Lilith. Man weiß nicht ganz genau, ihm oder ihr ist es halt schon mal gelungen, Lilith zu schlagen. Seitdem ist er, ist er quasi tot in einem Sarg gelegen und jetzt erwacht er wieder und muss diese, diesen Kampf anführen
1: war natürlich auch ein extrem cooler story ist ja also nicht nur dass ich da eine Möglichkeit habe einen eigenen Marvel Charakter ja mit zu definieren, ja und und äh, mit da hineinzuschlüpfen und und auch da eben die 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 ja die die Kräfte und so weiter mitzudefinieren, definieren sondern äh, dadurch dass er mehrere hundert Jahre glaube ich sogar geschlafen hat ja
0: ja hundert äh, Jahre
1: hat sie natürlich auch die letzten hundert Jahre nicht Gecheckt, was im Marvel-Universum so los ist. Ja. Und, und wir haben jetzt ja schon über die ganzen Gespräche und über die, die tausend Dialogzeilen und so weiter und dieses Geplänkel auch zwischen den äh, Superhelden gesprochen. Und das Schöne ist dadurch, dass sie halt, oder er, ja, ähm, da hineingeworfen wird, also je nachdem, wo man mit einer Frau oder mit einem Mann spielt, ähm, habt ihr die Möglichkeit da einfach ja, äh, eigentlich für euch dann auch dieses Marvel-Universum natürlich auch wieder dann äh, neu kennenzulernen. Äh, man hatte oft das Problem, ja, für wem ist so ein Spiel? Jetzt, jetzt gibt es die, die Comic-Leser, die auch die Midnight Suns äh, kennen und, und, und einfach auch die ganzen eher Charaktere, die bis jetzt auch im Marvel cinematic Universe nicht vorgekommen sind, sondern aber doch spannend sind. Wir wissen, Marvel hatte oftmals Charaktere, die auf den ersten Blick unscheinbar ausschauen, keiner kennt sie, und wenn sie dann ihren Auftritt bekommen, sagen alle, huh! diese Guardians of the Galaxy oder dieser Ant-Man, die sind eigentlich ziemlich cool. Und 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 so ähnlich ist es da auch, ja. Aber ich habe natürlich jetzt äh, Leute, die, die kennen das alles, ja. Ich habe aber auch Leute, die haben vielleicht nicht einmal die Marvel Cinematic Universe-Filme gesehen, sind aber große free fans und denken sich, hey, Marvel ist soweit cool, ich spiele jetzt so ein Taktik-Spiel. Und dadurch, dass ich jetzt einen Charakter habe, der einfach nichts weiß was in den letzten 100 Jahren oder Hunderten Jahren passiert ist, ja, kann ich halt das auch als Vehikel nehmen, Ähm, diese Story ein bisschen zumindest einzuführen und in den Gesprächen gibt es ja urviele viele Anspielungen auf total viele äh, Storylines, die teilweise auch in den Filmen vorkommen, teilweise nur in den Comics. Und, und habe da ein Vehikel, was halt nicht komplett cheesy wirkt. Ja. Weil, wenn ich, sonst habe ich halt ständig, das, okay, das wissen wir natürlich eh, dass der und der böser ist und der und der gut ist und dass die die und die privaten Verwicklungen haben. Aber so habe ich halt ein Vehikel, wo das Ganze zumindest, finde ich, ziemlich glaubwürdig auch erklärt wird.
0: Das stimmt. Es ist auch wirklich so, ich finde gerade am Beginn des Spiels braucht man ein bisschen Geduld, weil man ziemlich bald in, in diese Abtei kommt, man hat zuerst dieses explosive Tutorial, wo man wirklich mal vor allem kämpft und dann landet man in der Abtei und da hält einen das Spiel ein bisschen fest und fordert von einem, dass man auch mehrere Gespräche führt und da gibt es natürlich viele von diesen Gesprächen, weil natürlich auch einige von diesen Charakteren dann neu sind und da gibt es halt wirklich diese Dialogoptionen so der Marke, hey, jetzt sagen wir mal, wer bist du, wo kommst du her, was treibt dich an? Und da bekommst du halt so einen Crashkurs. Wer, wer ist diese Figur? Wer ist diese Figur? Und das kann sich schon so anfühlen, nach könnten wir jetzt bitte endlich in den nächsten Kampf springen. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau für diese Leute, die jetzt sagen, hey, ich kenne diese Figur nicht oder ich kenne diese Figur vielleicht nur aus dem MCU, durchaus wertvoll. Weil ja, den Fehler darf man nicht machen, äh, jetzt zu sagen, naja, das sind sicher die MCU-Figuren. Erstens schauen sie gar nicht aus wie die MCU-Figuren. Also die haben schon ihren eigenen Stil. Und es gibt auch einfach äh, Charakterentwicklungen oder wo sie herkommen, die einfach anders sind, als wir es aus dem MCU kennen. Also die nehmen da schon ihre ganz eigene Funktion. Also ich habe es zum Beispiel gleich gemerkt, eben weil gleich am Anfang mal die, die äh, Wanda Maximoff vorkommt, wo man sich dann schon denkt, ah, wo ist die jetzt gerade? Da bin ich jetzt gerade gewohnt aus dem zweiten Doctor Strange, wo die gerade steht. Und dann denke ich, nein, die ist eigentlich ganz woanders in, ihr, in ihrem Entwicklungsprozess. Also legt das MCU ein bisschen ab, aber habt im Hinterkopf, wer diese Figuren sind.
1: Absolut. Also es schadet nicht, wenn man jetzt, ähm, sich beim Marvel ein bisschen auskennt, dann wird man eben die eine oder andere Anspielung dann verstehen, aber es ist kein MCU-Spiel, ganz, ganz wichtig. ja. Ähm, ich glaube, die einzige Ausnahme, die hast du eh auch schon genannt, ist äh, Nico Minuro, die gesprochen wird von der gleichen Schauspielerin, die sie im Marvel Cinematic Universe, im Großen und Ganzen, äh, ich weiß gar nicht, ob die Serie jetzt noch kanon ist oder nicht, aber Runaways ist eigentlich eine MCU-Serie gewesen. Ähm, Dort schon gespielt hat. Was, was ich, äh, wenn wir schon bei den Stimmen und so weiter sind, äh, nett finde, ist, dass Spider-Man ja, vom gleichen äh, Schauspieler gesprochen wird, der, ich glaube, es ist der zweite Spider-Man-Schauspieler, der wurde ja ausgetauscht dann für die Remaster. Auf alle Fälle, der Spider-Man-Schauspieler äh, aus Marvel Spider-Man, aus dem Sony-Spiel, der hatte mir ja schon gesprochen, auch im Spiel Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order was für die Switch 2019 erschienen ist und der äh, übernimmt jetzt wieder da deine Rolle. Also das, das finde ich wenigstens cool, dass so übergreifende Videospiel, ähm, ja, jetzt nicht Kontinuität, aber zumindest die Schauspieler da hin und her springen können.
0: Ja, und man weiß ja schon, es, es kommen ja dann mehrere DLCs, also es gibt jetzt in Season Pass schon, da weiß man zum Beispiel, da kommt bei einem Deadpool dazu und mhm. den wird dann äh, Nolan North sprechen. Also auch okay, der hat ja cool. Deadpool schon gesprochen.
1: Ja, ja, stimmt. Eben, im Deadpool-Spiel, ne?
0: Ja, unter anderem, ja. In, der hat in relativ vielen Spielen nicht ja gesprochen, aber der, den haben sie wiedergeholt. Also es ist nicht so. alles so, dass man sagt, die kennt man jetzt, aber sie machen auch einen guten Job. Also auch sogar also im Deutschen, ich habe das Spiel sehr viel auf Deutsch gespielt, äh, da gibt es manchmal so ein bisschen einen Disconnect zwischen dem, was in den Untertiteln steht und dem, was sie sagen. Äh, aber im Großen und Ganzen finde ich das Voice-Acting durchaus gemacht und das ist gerade in diesem Spiel eben, weil es so dialoglastig ist und so viel so storylastig ist in manchen Punkten, sehr, sehr wichtig. Weil, wenn ich die den Charakteren das nicht abnehme, was sie sagen, dann verliert halt das ist dieser Spielteil wirklich viel Flair.
1: Wir haben das schon angesprochen, ähm, das eigentliche Gameplay. Ja, also ich habe jetzt mal diesen Socializing-Teil, ähm, der aber jetzt nicht nur dafür da ist, dass ihr die die Geschichte erfährt und, und auch. Ähm, Hintergrundinformationen transportiert bekommt, sondern es hat ja auch einen, einen, einen wirklichen Zweck, äh, mit den anderen Charakteren zu reden, immer wieder zu reden, äh, mit denen auch so eine quasi ja, soziale Beziehung aufzubauen und das nicht nur um Buchclubs zu gründen.
0: Ja, also es gibt natürlich diese, diese Grundfunktion und da sind wir wieder ein bisschen beim Excom-Vergleich. Was mache ich in Excom, wenn ich nicht im Einsatz bin? Ich gehe forschen, ich gehe in die, ich, ich. Verbesserungen und so weiter. All das gibt es da natürlich auch. Ja. Also da gibt es diese Schmiede zum Beispiel, wo äh, der Dr. Strange und Tony Stark umgehen. Da kann man äh, Sachen, die man von den Einsätzen zurückgebracht hat, erforschen. Äh, es gibt eigentlich immer ein Item, wo man dann neue Karten bekommt. Das sind wir dann schon Richtung Deckbuilding fürs Kampfsystem. Also man kriegt dann immer ein paar Karten, die man und man kann sich dann welche davon aussuchen, die man dann auch wirklich übernimmt. Es gibt die Möglichkeit, Helden auf Missionen zu schicken, also so, so Nebenmissionen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit mit, also der Blade leitet da quasi das, das Trainingszentrum, da kann man sich dann immer jemanden aussuchen, gegen den man kämpft. Und dann, auch das steigert dann die Freundschaft. Und diese Freundschaftswerte, die man dann wieder zurückbekommt, sind dann die, die dann wieder spezielle Angriffe freischalten, weil dann lernen die Helden plötzlich äh, Kombos zu fahren. Und es spielt auch mit, und das ist eigentlich für mich ein bisschen fast ein spannendes System, das sie da einsetzen. Man hat eben auch viele private Diskussionen. Wir haben es eh schon gesagt, es gibt den Buchclub, aber ich kann auch zum Beispiel sagen, hey, Dr. Strange, gehen wir mal eine Runde meditieren oder ich kann mit Tony Stark sagen, gehen wir mal Videospiele spielen. Alles lustige Erfahrungen. Aber in diesen Gesprächen lernt man halt viel Hintergrund über diese Figuren kennen, aber man steuert auch den, die, die Einstellung von der eigenen Figur. Weil es gibt dann immer wieder Antworten, die sind so markiert, als äh, das ist eine Antwort der hellen Seite oder eine der dunklen Seite und das schwenkt euer Alignment dann ein bisschen um. Und was ich sehr spannend finde an dem System ist, ist, man muss aber trotzdem aufpassen, weil nur weil eine Antwort gut ist, heißt das nicht, dass sie für die Beziehung zu diesem Charakter gut ist. Es gibt einfach... Charaktere, wenn man denen die gute Antwort gibt, dann sagen sie, ja, aber da, da mag ich dich gleich viel weniger, weil das entspricht jetzt nicht dem, was ich gerade fühle. Also sehr, sehr interessant gemacht, äh, was da geht. Und das ist noch immer nicht alles, was man in dieser Abtei macht, weil es gibt dann ja auch noch diese Geschichte, äh, es geht in der Abtei der Geist von der Agatha um, also kenne ich, kenn ich ja auch erst, die, die Agatha kenne ich ja auch erst seit, mhm. äh, seit WandaVision, aber in dem Fall hat sie halt auch eine, eine, einen großen Hintergrund mit Caretaker und mit, mit Hunter in seinem ersten Leben. Die ist allerdings mittlerweile gestorben und existiert nur noch als Geist und die schickt uns dann durch die Umgebung der Abtei, also es ist rund um die Abtei wirklich ein ganz schön großes Gebiet und lässt uns dort Puzzles lösen und Rätsel lösen, die dann auch wieder Fähigkeiten von Hunter freischalten. Also man kann sehr, sehr viel machen und man wird wahrscheinlich, und das ist vielleicht Überraschung, wenn man von XCOM kommt, viel mehr Zeit in der Abtei mit dem Bereich zwischen den Kämpfen verbringen, als man eigentlich in den Kämpfen verbringt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was mit, mit den Sims gemeint wurde damals in, in diesen äh, Vergleichen, die ich da gelesen habe, dass man einfach sagt, okay, äh, rechnet nicht damit, dass ihr die ganze Zeit kämpft, wie, wie in so manchen anderen Superhelden spielen, sondern hier bekommt er wirklich ja, die, die volle Ladungsstory und, und Sozialkontakte serviert, die ihr eigentlich sonst oft vielleicht sogar vermisst, aber da ist es endlich auch mal ein richtiges Marvel-Rollenspiel, was da ja mit verpackt wurde, ja, sondern also ihr habt eben nicht nur die taktischen Kämpfe, sondern, ja, man kann es ein bisschen vergleichen, vielleicht auch mit, mit Fire Emblem, wo du ja auch... Ja, den ähm, Vergleich lese ich öfter, ja. Wo du ja auch Beziehungen aufbauen musst und, 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 und solche Dinge machst, ja. ja, also eben
0: zwischen Persona und Fire Emblem liest man da einiges, ja, und das ist halt wirklich ein, ein gravierender Teil und das ist, wenn man sich die anderen Reviews so durchliest, da merkt man halt schon, es gibt diesen Unterschied von den Leuten, die halt gesagt haben, ich erwarte mir jetzt ein Excom mit einem starken Taktik-Kampf Feature und ich mag dieses Blabla -Bla da rundherum eigentlich nicht, die sind damit vielleicht weniger glücklich als jemand, der sagt, hey, ich finde das cool, endlich mal auch drin zu haben, was machen die eigentlich so in ihrer Freizeit, was, was, lass uns mal ein bisschen abhängen mit Tony Stark und von dem ein bisschen was lernen oder da ein bisschen Hintergrundwissen erfahren und wenn einem das liegt, dann macht das wirklich viel Spaß, vor allem weil das Spiel dann nach, sagen wir mal nach, wenn man so dieser Prologphase draußen ist von zwei, zwei, drei Stunden, dann beginnt das Pacing auch besser zu greifen, weil dann lässt das Spiel auch los und sagt, hey, es ist deine Sache, willst du Zeit mit denen verbringen oder nicht? Manchmal musst du wegen der Story, aber im Endeffekt, du musst nicht immer deine volle Checkliste abarbeiten, du kannst doch mehrere Remissionen spielen und dann sagen, so, und jetzt verteile ich das, jetzt jetzt, jetzt mache ich alles gesammelt auf, was ich da gekriegt habe. Also, ist natürlich möglich.
1: Ich habe sie in der Vorbesprechung auch äh, erwähnt, ja, so vom, wenn ich auch die Reviews lese und so weiter, es erinnert mich immer wieder ein bisschen dann doch an X-Men äh, Destiny, weil auch da war es ja der Ansatz von Silicon äh, Knights damals, äh, ein Marvel-Rollenspiel rauszubringen. Das anders ist als die typischen Marvel-Action-Spiele, wo ich einen eigenen Charakter habe, den selber definieren kann, welche Fähigkeiten, in welche Richtung es geht, ja. Wir wissen alle, was dabei rauskam, ein Spiel, das war ja das letzte Spiel von Silicon Knights und, und das einfach auch in der Prämisse veröffentlicht wurde, dass einfach da ich glaube 80% des Spiels dann gestrichen wurden, teilweise waren die Level noch da, aber man konnte nirgends hin, ja, alles war ihm versperrt, aber von der Prämisse war es sehr, sehr ähnlich, auch da konnte ich halt sehr mit mit bekannten Charakteren interagieren und versuchen da auch Sachen herauszufinden, Uh, das Gute ist, uh, Free Axis hat uh, einen deutlich besseren Background und hat das Spiel dann auch so veröffentlichen können, wie sie es sich vorgestellt haben. Dementsprechend, glaube ich, werden vor allem Marvel-Fans da sehr, sehr zufrieden sein, wenn sie mal da ganz anders eintauchen wollen in dieses Marvel-Universum. Lass uns ein bisschen über die Kämpfe reden. Ja? Ich habe eh auch zuerst schon erwähnt, uh, diese Karten spielen eine wesentliche Rolle. Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Ähm, ich habe ein, ein rundenbasierendes System à la XCOM. Welche Rolle spielen dann diese Karten?
0: Naja, die Grundidee ist folgende. Es ist abwechselnd dein Team und das gegnerische Team dran. Und es ist so, dass für das gesamte Team gibt es eine gewisse Anzahl an Aktionen, die man durchführen kann. Aktionen heißt in dem Fall, ich spiele halt wirklich eine Karte aus. Es gibt eine gewisse Anzahl an Manövern, das heißt, ich kann mich bewegen, wobei man sagen muss, dass die meisten Aktionen die Charaktere sowieso bewegen. Manöver heißt halt, ich bewege mich einfach nur, ohne dass ich was mache. Dazu gibt es dann noch die Möglichkeit, einfach Karten nachzuziehen, kann man normalerweise zweimal pro Runde. Durch das Ausspielen von Karten kriegt man dann auch noch Heldenpunkte, die man für manche Karten zum Ausspielen braucht. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, Items einzusetzen. All da gibt es halt einfach diesen globalen Pool. Also da gibt es nicht einen Pro-Charakter-Pool, sondern einen globalen Pool. Und die meisten Angriffe, die ich durchführen kann, oder Aktionen, da geht es um, geht's ja nicht nur um Angriffe, dass ich draufhaue, sondern es geht auch zum Beispiel um einen Heil, äh, um eine Heilung oder um einen Buff, dass ich zum Beispiel sage, hey, dieser Charakter kriegt jetzt äh, ein, ein Schutzschild, damit er mehr Schläge aushält oder alle kriegen was, oder ich provoziere Gegner, damit sie den Charakter angreifen, diesen spezifischen... Das passiert halt alles durch das Ausspielen von Karten. Und da sind wir halt eben bei dem klassischen deckbuilding system Man kann pro Charakter acht Karten aussuchen. Das klingt am Anfang ganz schön viel, weil vor allem, wenn man halt genau diese acht Karten hat und dann kommt halt irgendwann eine neue. Aber irgendwann hast du wirklich die Qual der Wahl und kannst dir wirklich überlegen, wo will ich mit diesen Charakteren hingehen? Was liegt mir von den Angriffen? Wie, wie gehe ich gern damit um? Bin ich eher jemand, der sagt, ich möchte, möchte starke Schläge austeilen, nehme ich lieber die Flächenangriffe mit? Und dann muss man sich natürlich immer wieder mal überlegen, Heilung, wie viel Heilung nehme ich mir mit? Es gibt auch immer ein Limit, man kann von jeder Art nur zwei Karten mitnehmen, also jede von, von genau einer Karte zu rum, also jede Karte kann nur zweimal im Deck drin sein. Da muss man sich ein bisschen spielen, bis man seinen Spielstil herausfindet. Dazu kommt, ich darf nur drei Helden in einen Einsatz mitnehmen. Also das, das kommt auch dazu. Also ich kann nicht sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mein mhm. super Team mit, sondern ich muss schon überlegen, äh, ja, jetzt nehme ich Captain Marvel mit und Blade und vielleicht äh, Captain America und mit denen mache ich den Einsatz. Das Spiel gibt einem immer einen Charakter vor, muss man dazu sagen. Also jede Mission hängt an einer Figur, die muss mit sein. Und in den Story-Missionen muss Hunter mit sein. Also in allen anderen Missionen muss, muss man den Hunter, also seine eigene Figur, nicht mitnehmen. Und das heißt natürlich, irgendwann wird sich so ein bisschen das Dream-Team herausbilden, aber es ist trotzdem sinnvoll, die Balance zu finden. Ja gut, und das eigentliche Kampfsystem, ja, das basiert dann darauf, spielt eure Karten aus und überlegt euch gut, was ihr erreichen könnt. Weil diese Karten haben natürlich nicht nur einen Schadenswert, der halt sagt, so, ich mache jetzt 27 Punkte Schaden, auch ganz wichtig, es gibt da keinen RNG oder irgendwas, in, in, man weiß genau, diese Karte macht so viel Schaden, das kann man alles durchkalkulieren, wenn man das möchte und dann gibt es aber jede Menge Sondereffekte, die man im Hinterkopf haben könnte. Eines der klassischsten Beispiele, das man sehr bald hat, ist zurückwerfen, also zum Beispiel ich greife die Gegner an und der kriegt nicht nur Schaden, sondern er, man kann ihn auch in eine Richtung schleudern, das kann man natürlich jetzt so machen, je nachdem wie man steht, da spielt die Positionierung mit, dass er gegen einen anderen Gegner geschleudert wird. Dann kriegt der natürlich auch Schaden. Oder man schleudert ihn gegen eine Kiste, dann kriegt er mehr Schaden. Oder gegen einen Elektroverteiler, dann kriegt er Stromschla äh Stromschaden zusätzlich und es vielleicht betäubt. Oder gegen ein explodierendes Fass, dann geht das hoch und alle anderen kriegen auch Schaden. Genau diese Dinge muss man halt immer einteilen. Oder es gibt eine zweite wichtige Kategorie, schnell, schnelle Angriffe. Das heißt, wenn der Angriff erfolgreich ist und der Gegner K.O. geht, dann kriegt man die Aktion zurück. Und das heißt, man hat eigentlich keine Aktion verbraucht, man hat zwar die Karte ausgespielt, aber man hat die Aktion nicht verbraucht. Und das heißt dann natürlich wieder, ich kann plötzlich mehr als drei Karten spielen. Und da gibt es dann noch unzählige andere Karten, weil es am Anfang vielleicht tatsächlich ein bisschen erschlagen. Also es gab für mich diesen Punkt, wo ich mir gedacht habe, was sollen mir jetzt ganzen Dinge, die er da sagt, die er mir da in die Hand gibt, sagen. Aber man kommt dann relativ schnell dahinter und dann beginnt dieses Kampfsystem wirklich Spaß zu machen, weil es sehr, sehr schnell ist. Da sind wir halt auch wieder beim Unterschied äh, zu XCOM. XCOM war ja viel Schleichen. ja ich, ich weiß nicht, wo diese Aliens sind, die Karten sind so Teil groß und ich, ich bewege mich da und gehe von Deckung zu Deckung. Und das hat Midnight Suns einfach nicht. Ja? Midnight Suns stellt euch in eine relativ kleine Kampfarena, aber die Gegner sind schon da. Ihr seid mitten im Konflikt. Und es ist manchmal fast ein bisschen ein Puzzle, wie schalte ich jetzt die Gegner möglichst schnell aus, vor allem, wenn dann noch dazu kommt, so Dinge wie, du musst einen Hubschrauber aufhalten, das heißt, du musst genug Schaden auf den Hubschrauber machen, da steht aber einer davor, der schützt den Hubschrauber und man hat nur drei Runden Zeit und dann beginnt es halt manchmal wirklich spannend zu werden, worauf konzentriert man sich gerade.
1: Klingt spannend, aber klingt auch eben, dass da doch, ähm, ja, eben nicht, dass das schnelle Marvel-Spiel ist für jeden, sondern das hat auch Tiefgang. Ja, das sagen, lang, ja. Ist, das, ist das was für Anfänger auch, die noch nie in XCOM gespielt haben und die einfach Marvel-Fans sind und gerne ein Taktik-Rollenspiel spielen wollen? Also wo sagen, okay, das klingt spannend, was der Florian da erzählt hat. Oder sollte man schon mindestens das ein oder andere Spiel aus dem Genre schon gespielt haben? Also das, es gibt ja oft so, so Einstiegshürden. Wie werden die abgebaut oder, oder gibt es die?
0: Also ich würde sagen, es ist natürlich, wie ich wie ich schon gesagt habe, es gibt erstmal dieses Tutorial, das ist relativ einfach und dann kommt ein Punkt, wo du dir dann denkst, okay, ich habe jetzt viele Möglichkeiten und auch relativ viele Charaktere plötzlich. Also es kommt da schon so ein, im ersten Schwung kommen da mal ein paar Charaktere zusammen, das ist vielleicht so ein Punkt, wo man sich überfordert fühlt. Es ist auch am Anfang, ist man vielleicht einfach noch ein bisschen unterpowered danach, wenn man diese erste Hürde überwunden hat, ist es zum Teil relativ einfach. Es gibt dann trotzdem immer wieder Kämpfe, die wirklich, wirklich knapp werden. Äh, ich finde es persönlich zugänglicher, weil nicht so bestrafend wie Excom. Und das, führt, das liegt halt auch daran, dass Midnight Suns einfach keinen Permadeath kennt. Ja, in XCOM mhm. wissen wir, da nicht man seinen Lieblingssoldaten mit, der stirbt auch in der Schlacht und... Der ist weg, oh. den kriegt man nie wieder. Ja. Den hat man über Missionen aufgebaut, der ist weg. Das passiert hier nicht. Ja. Also Keine Angst, ihr könnt nicht Iron Man umbringen. Das funktioniert einfach nicht. Der bleibt euch erhalten. Er kann natürlich K.O. gehen, ihr könnt die Mission verlieren, aber dann gibt es auch einfach diesen Button, start die Konfrontation einfach neu. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, dass das Spiel recht fair skaliert, weil es halt dann sagt, weil es schon drauf schaut, was für ein Level an Charakteren habt ihr mitgebracht. Wenn ihr zum Beispiel einen Low-Level-Charakter mitgenommen habt, dann wird da auch geschaut, dass man den dann relativ schnell nachholt vom Level. Also sie haben sich da schon ein paar Mechanismen überlegt. Und es gibt eigentlich auch immer einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad, äh, wo man auch zum Beispiel die Helden unbegrenzt wiederbeleben kann. Es gibt aber auch nach oben ziemlich viele Schwierigkeitsgrade, wo es dann wirklich knifflig wird, wenn man sich die Herausforderung holen will. Also ich finde, es ist zugänglicher im Kampfsystem und vom Spielen her als, als XCOM. Es ist halt für jemanden, der von XCOM kommt, auch eine gewaltige Umstellung, weil das Kampfsystem halt dann in sich doch so anders ist. Aber ja, also man kann nur sagen, man ist Marvel-Fan, das interessiert mich. Ich habe so ein bisschen eine Affinität zur Rundenstrategie. Probiert es aus. Man weiß sehr genau, was man kriegt und man braucht ein bisschen, bis man drinnen ist und dann macht es einfach sehr viel Spaß.
1: Vor meinem Fenster ist gerade ein, ein, ein Auto mit lauter Musik. Mal sehen. Ich höre es nicht. Oh, oh, ah, sehr gut, okay. Dann, dann soll es nicht auf der Aufnahme sein. Sehr gut. Ähm, ja, ich, klingt super spannend. Also ich, ich freue mich da wirklich, dass ich da auch äh, eintauchen kann äh, demnächst. Ich glaube, ich höre mal auf auf der Xbox dann noch äh, genauer auch anschauen, ja, du hast es am PC gespielt, ja, das muss man nur zusagen, ja, wir haben uns da entschieden äh, für die PC-Version auch aus einem einfachen Grund, die PC-Version konnten wir schon die letzten Wochen spielen und Konsolenfassungen erst zum Release, also sprich, äh, deswegen gab es da auch eigentlich für uns nur die Möglichkeit, äh, und da du eh auch äh, PC-Spieler ja eh auch bist, äh, war das kein Problem. Wie sieht's aus, ja, ähm, wenn man es mit anderen Spielen, die derzeit erscheinen, vergleicht, ja, was hat es grafisch drauf ja? und den Soundtrack klammern wir mal aus, dann redet man noch extra. ja. Also generell, wie würdest du die Technik einschätzen von dem Spiel?
0: Ja, äh, es, ist, es ist ein Unreal Engine Vorspiel, das merkt man. Also das ist jetzt nicht äh, die, die ganz neue Technik mit irgendwelchen Wunderwerken. Ich habe auch dann für mich sehr bald festgestellt, dass die... Äh, dass, dass sich die, die Kampf-Arenen gerade zu Beginn ein bisschen wiederholen. Das fand ich ein bisschen abschreckend. Es sind auch jetzt die Charaktere nicht super fotorealistisch. Es ist, äh, ja, es ist, ich würde sagen, es ist eine, eine klare Evolution von dem, was wir in XCOM gesehen haben. Äh, es sind auch etliche von diesen Ragdoll-Effekten, die bei XCOM einmal extrem schief gegangen sind, gibt es jetzt dann nicht mehr. Äh, es ist gutes Mittelmaß, aber es ist jetzt absolut nicht wow. Das ist, also würde ich den grafischen Eindruck zusammenfassen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es jetzt, mein, mein Test-PC ist okay, ich habe ihn jetzt auch gerade aufgerüstet, aber er ist noch immer nicht äh, ultra wahnsinnig großartig. Also ich spiele das jetzt auf mittleren Grafikeinstellungen und ich habe es nicht voll, völlig hochgedreht. Aber es schaut okay aus, aber es geißt mich jetzt auch nicht vom Hocker.
1: Aber es sind ja meistens die Strategiespiele, nicht die Spiele, wo man sagt, okay, da, da holt man alles aus der Engine, aus <lacht> Grafisch. Ja, es bra
0: braucht ja auch nicht, ja. Also ja. Ja. Es, und es gibt ja dann trotzdem ziemlich äh, beeindruckende Sequenzen. Und die sind manchmal einfach nur beeindruckend, weil sie weil sie cool ausschauen. Also eine meiner Lieblingssequenzen, es gibt äh, Ghost Rider hat einen Angriff, wo er mit seinem Auto über die Helden, über die, die Gegner drüber fährt und das schaut einfach so cool aus, weil er da auf der, ins, im, im Ghost, Ghost Rider Feuer da auf der Motorhaube vom Truck steht, die Flammen rund um ihn, da ist man mir wurscht, wenn da irgendwo das nicht ganz hundertprozentig sauber mhm. ist oder irgendwo ein paar Linien nicht, nicht sauber verwischt sind. Es schaut einfach cool aus und es hat Comic Flair und das finde ich gut.
1: Jetzt ist das Spiel, eben dieser Tage oder eigentlich heute, wenn wir aufnehmen, äh, erscheint das Spiel ja für den PC äh, und für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Die restlichen Versionen kommen dann später. Restlichen Versionen heißt, es kommt auch noch für PS4 und Xbox One und auch für die Switch. Wobei, ich glaube, PS4 und Xbox One könnten auch jetzt erscheinen. Sie
0: haben es zumindest nur, nur für, äh, sie schreiben nur Xbox und PS5. Also es ist äh, klingt, als würden die Last-Gen noch ein bisschen nachkommen. Ich jetzt aber nach. Schau, schau nach. Ich, ich sage inzwischen noch was anderes, weil wir, wir reden ja gerne über Steam Deck, äh, weil wir wurden da sogar explizit darauf hingewiesen, testet das Spiel bitte nicht am Steam Deck, das ist äh, von den Einstellungen zu niedrig. Es gab im Forum schon eine Frage zum äh, Steam Deck, ist mir aufgefallen. Ich habe hab mir gedacht, ja ich installiere das gleich am Steam Deck, weil da spiele ich halt einfach zwischendurch mal. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe sehr wenig testen können, weil die Testversion zunächst einmal am Steam Deck gar nicht wirklich gelaufen ist. Also die ersten zwei Wochen, die ich die Version hatte, lief das Spiel einfach am Steam Deck nicht. Es lief dann kurz vor dem Release, also kurz bevor ich meinen Test geschrieben habe eigentlich, ist es dann nach einem Patch doch am Steam Deck gegangen Uh, man muss dazu sagen, ja, es ist jetzt, man muss grafisch wirklich auf Niedrig gehen, dann läuft es eigentlich problemlos. Dadurch kenne ich jetzt auch die Controller-Steuerung. Die funktioniert ganz gut, vor allem mit den Karten, das ist okay, manchmal fehlt mir, weil gerade wenn man so winkel festlegt, habe hab ich die Maus lieber. Dafür finde ich die Steuerung in der Abtei, wo man first person steuert mit dem Controller eigentlich fast angenehmer. Uh, ja, es ist, es ist kein Wunderwerk, der, der Technik auf also wie es am Steam Deck laufen könnte. Da habe ich schon bessere Umsetzungen gesehen. Ich hoffe einfach, dass man da ein bisschen nachpatcht. Aber im Endeffekt das Einzige, was wirklich absolut scheußlich läuft, ist das erste Unreal-Engine-Logo. Da habe ich mir gedacht, oh, ich kann gleich wieder aussteigen, wie ich gesehen habe, wie das ruckelt. Danach lief das Spiel eigentlich gut. Also, ja.
1: Ja, doch muss man abwarten. muss man sehen, vielleicht auch, wenn die, wenn die Switch-Version kommt, dass man da noch in der Steuerung noch ein bisschen was ändert auf, auf dem Steam Deck und so. Das, das muss ich alles zeigen. Ähm, ich habe jetzt nachgeschaut, ja, du, du hast absolut recht, PS4 und Xbox One waren eigentlich angekündigt, dass sie gleichzeitig kommen, ist jetzt auch nach hinten verschoben worden, ist auch gut. Ich glaube generell, und drum wundert's mich auch nicht, dass es am Steam Deck noch nicht so perfekt läuft, ich glaube, die haben noch ein bisschen Optimierungstroubles äh, mit mit schwächeren Versionen, ja, weil bei sonst von dem, was das Spiel ist, was es kann, und Unreal Engine äh, 4 und so weiter, äh, da das läuft auf einer PS4 und auf einer Xbox One und auch auf dem Steam Deck sollte es eigentlich tadellos funktionieren. Gerade so ein Strategiespiel wäre ja auch was für Steam Deck. Ähm, ja, aber muss natürlich dann besser angepasst werden. Ich, ich sehe gerade in letzter Zeit, was ich gespielt habe am Steam Deck, ja, Dark Died, ein Spiel, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass es irgendwie auf dem Steam Deck überhaupt läuft, ja, läuft perfekt. Oder auch die ganzen Sony-Umsetzungen, die ja grafisch extrem aufwendig auch sind, also egal ob Uncharted jetzt oder äh, Spider-Man Miles Morales und so weiter, das läuft alles, ja, perfekt auf dem Steam Deck. Also da ja, muss man einfach noch optimieren, würde ich mal sagen. Ja, Aber wenn Sie es auf der Switch zum Laufen bringen, so dass es äh, ausreichend gut läuft, dann wird es am Steam Deck auch laufen, würde ich mal sagen. Ich
0: denke schon. Also und wie gesagt, es, es lief auf XCOM jetzt natürlich, das ist ein Schritt weiter, muss man ehrlich ja. sagen. Aber ich glaube schon, dass es auch so, wie es aussieht, durchaus dort laufen wird. Aber ja, die werden sicher noch optimieren müssen. Absolut. Und das ja, Gute ist, es ist für Praxis, ja, das muss man dazu sagen. Also ja. Denen traue ich halt zu, die werden dieses Spiel noch eine ganze Weile supporten. Wie gesagt, es, es ist ein Season Pass angekündigt, wo zumindest vier neue Helden dazu kommen werden, plus jeweilige Storylines. Uh, da wird, also, da, da wird sich schon noch was tun. Ja, also, die werden dieses Spiel jetzt nicht rausstellen und sagen, so, und jetzt interessiert es uns nicht mehr, sondern wir sehen es ja bei Spielen wie Civilization 6, wo noch immer neue Sachen angekündigt werden und ich mich langsam frage, wo bleibt Civilization 7? Könnte sich nicht langsam mal daran arbeiten? Uh, und stattdessen, jetzt sind ja wieder neue Anführer veröffentlicht worden. Das Spiel ist ich, ich, schon Jahre ich alt. Sogar, ich
1: ich finde sogar gut, dass noch kein Simmer kommt, weil, wie gesagt, wir wissen alle, dass. Es, es muss doch irgendwas ganz neu machen und ich glaube, sie sind einfach bald auf dem Punkt, wo es dann sonst zu so FIFA-mäßig wird. Ja? Man kann die Tore halt nicht verrutschen und, und ich glaube eher, dass sie da sich dessen bewusst sind, anscheinend verkauft sich auch noch ganz gut und auch die Erweiterungen, weil es halt viele Ziff-Spieler äh, gibt ja? und, und sie werden dann, wenn irgendein Kniff einfällt, das ganz anders ist, dann
0: werden sie es wieder probieren. Ja. Ich, ich kann mir schon vorstellen, das dass sie schon das. dran arbeiten. Also ja, ich, 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 ich habe mir mal zu, zu Konsolzeiten nochmal ausgerechnet, es kam im Schnitt alle fünf Jahre ein neue Civilization, also eigentlich sind wir okay. ja wirklich überfällig. Das war damals, glaube ich, sogar als Reaktion darauf, weil der Alex sich damals beschwert hat. Jetzt kommt schon ein neues Civilization. Und ich habe damals gesagt, <lacht> nein, das stimmt nicht, das sind neue Civilization. Das ist seit einem Jahr überfällig, weil das sind schon sechs Jahre Abstand. Und früher waren es immer fünf. Sehr schön. Aber ja. Uh, es ist ja, wie hat eine hat er, andere Zeit und es ist schon Alex
1: Civilization Revolution noch eingerechnet. Die kann man ja auch noch dazwischen. Das kann
0: sein. Das, das darf man da nicht so ganz mitrechnen. Das stimmt natürlich.
1: Du hast jetzt den Season Pass angesprochen. Da können wir auch noch ganz kurz drüber reden, denn äh, gerade in den letzten Wochen gab es eigentlich sehr viel positives Feedback plötzlich, weil viele waren sehr skeptisch. Wird dieses Spiel was? Marvel Lizenzspiel, auch wenn es von XCOM-Machern ist, kann das was werden oder das ist es einfach nur Lizenz-Schmafu? Äh, und nachdem immer wieder mehr veröffentlicht wurde an Gameplay-Videos, an Informationen, die ersten Previews dann veröffentlicht wurden, dann die Embargos gefallen sind für Previews, wurde die Stimmung positiver. Einen negativen Impact gab es rund um den Season-Pass, weil viele haben gesagt, wow, jetzt kommt schon wieder ein Season-Pass für das, ja, sollen mal das Hauptspiel fertig machen und dann sich überlegen, ob sie sonst diesen was machen. Klar. Äh, wo man Entwarnung, glaube ich, geben kann, ja, ist, äh, dass ihr nicht genug für euer Geld bekommt. Ja, denn was ich so gelesen habe, so 30 Stunden soll man mindestens einrechnen, aber ich habe auch äh, von Leuten äh, gelesen, die in den letzten Wochen da schon 100 Stunden reingegeben haben und mehr. Ja. Wie siehst du das? Also ich kann ja? dazu kann ich sagen, sagen nur, nur zur
0: Spiellänge. Lass mich nur kurz zur Spiellänge, ja, was passt jetzt hier dazu? Äh, ich hatte 22 Stunden, da habe ich mir gedacht, okay, ist das jetzt der Schluss? Da habe mir gedacht, das kann fast nicht der Schluss sein. Ich bin jetzt dort, wo der, äh, das Preview-Embargo endet, äh, von der Gegend her. Da das, das, das kann nicht der Schluss sein, aber es fühlt sich so ein bisschen wie ein Finale an. Und danach kam plötzlich Ende Kapitel 1. Und ich habe mir gedacht, aha, okay. Also ja, ihr bekommt da schon etliches an Inhalten. Es liegt natürlich auch an euch. Wer sich jetzt unmittelbar nur auf die Story-Missionen stürzt, ist natürlich schneller durch als jemand, der sagt, ich... Mach jetzt auch die Nebenmissionen, weil ich brauche auch die Ressourcen, ich will ja forschen, ich will neue Karten bauen. Dann, dann natürlich, dann wird das Spiel auch einfach länger, ja, weil jede Mission, die ihr macht, bedeutet, es ist alles rundherum dabei. Äh, oder eben macht man diese ganzen Nebengeschichten. Aber ihr könnt wirklich, wirklich viele Stunden in dieses Spiel versenken. Und es wird euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen.
1: Und da bin ich dann eher der Meinung, wenn ich, wenn ich, äh, ja, in ein Spiel so viel Zeit investiere, 40, 50 und mehr Stunden, ja, Uh, dann hat es mir meistens eh so gut gefallen, dass ich mich dann eher freue, wenn ein halbes Jahr später dann DLCs kommen <lacht> oder, so. oder ich sage, es ist halt doch nicht so toll, dann kaufe ich halt die DLC nicht, aber ich habe genug bekommen für mein Geld.
0: Ja, genau. Und ich meine, es, man muss natürlich schauen, also es ist halt gesagt, es kommen eben neue Charaktere. Äh, es sind, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, es sind Deadpool, Venom, Morbius und Storm, die man bekommt. Und die bekommen halt immer so eine eigene Geschichte dazu. Also da wird es eigene... Quest rein dazu geben. Dazu weiß man natürlich nicht, wie groß werden die. Also das muss man sich halt dann anschauen, wie, ob sie jetzt wirklich den Umfang haben, den man sich erwartet oder nicht. Aber auch da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass, da, dass sie da was ordentliches abliefern. Und natürlich, man hat ja diese Charaktere dann auch wahrscheinlich im Hauptspiel. Also dann zahlt sie sich vielleicht auch, auch aus dem Spiel einfach nochmal zu spielen auch wenn und das ist vielleicht der größte Haken, den man dran sagen kann, ja? Also wenn man jetzt wir haben jetzt ein Spiel, das so storylastig ist und so eine klare Geschichte erzählt, natürlich muss man sich dann überlegen, spiele ich das Spiel jetzt noch einmal. Bei XCOM war es vergleichsweise leicht, weil die Story hatte natürlich ihre Bögen, wo man gewusst hat, da passiert dann das in der Endmission, aber der Weg dorthin war sehr offen. Midnight Suns hat halt jetzt eine klare Storyline, durch die man durch muss. Das heißt, wie ist, ist es damit der Replayability? Ja, das muss man sich anschauen. Ich würde es vielleicht nicht unmittelbar drauf, gleich nochmal von vorne anfangen, wie es bei XCOM gemacht habe. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich dann diese DLC-Charaktere kriege, dann probiere ich es nochmal von vorne, einfach nur, damit ich alles mit diesen neuen Charakteren auch nochmal anschauen kann. Und mit ein bisschen Abstand einfach nochmal in diese Story hineingehe.
1: Jetzt muss ich natürlich mit dir auch über den Soundtrack reden. Wie sieht es da aus? Ja, ich habe ähm, mir nur ein paar Gameplay-Videos an, angehört. Das, das hat ein bisschen generisch alles geklungen, so als hätte ich halt nicht die Cinematic Universe-Lizenz und will trotzdem diesen typischen Klang haben der, der Avengers und, und der ähnlichen Teams. Ja. Wie siehst du das? Ja? Hat sich die Musik gebackt?
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also Ich muss auch sagen, es gibt diese Momente, gerade wenn der Kampf vorbei ist. Ja. Wenn der Kampf vorbei ist, haben wir irgendwie so das Gefühl, die wollen dir jetzt die avengers Fanfare entgegenschallen. Und das dürfen sie halt nicht, weil sie Rechte dran nicht haben. Es ist trotzdem ein cooler Moment, weil am Ende von einer Mission kriegt man sein eigenes Comic-Cover, wo man immer die Charaktere dann drauf hat. Also es ist eine coole, eine coole Idee, um einfach so ein Comic-Spiel draus zu machen. Aber ja, ich finde, die Musik ist zweckdienlich. Sie, ist, sie, sie passt atmosphärisch sehr gut, sie lässt sich in den richtigen Momenten zu so das Richtige fühlen, aber ich finde, sie ist nicht aufregend. Also sie ist könnte man mehr draus machen, man könnte äh, wesentlich mehr, gerade wenn es so diese fixen Charaktere gibt, mit, mit Themen arbeiten und das tun sie halt leider nicht. Äh, ja, also ich würde sagen zweckdienlich, aber jetzt auch nicht wow. Ja, ich
1: glaube auch, also wie gesagt, äh, ist generell so, es ist immer schwer, glaube ich jetzt, und jeder hat halt im, im Kopf diese... diese ähm Marvel vom fahren aus dem aus dem Kino ich, es, es war ja am Anfang auch so ich finde zum Beispiel den Soundtrack von Marvel Spider-Man fantastisch ja aber auch selbst der muss genau das äh, dieses Kunststück vollbringen dass er sowohl die Spider-Man Musik nicht nutzen darf äh, und, und auch nicht Avengers und so weiter und, und, und dann aber ähnlich klingt hat er, haben sie es extrem gut hingekriegt ja ich finde auch da jetzt äh, auch Marvel mit der Sans die Musik passt schon ja das das ist Marvel aber ja es ist man muss halt aufpassen, da, äh, wo, wie, wie, wie sehr man sich an irgendwas anlehnt, ja weil muss man ja auch nicht. ja Das ist halt immer Sachen diese Charaktere, äh, ich habe ich hab auch wieder da Kritiken gelesen, das fand ich schon beim Avengerspiel, spiel äh, äh, seltsam, ja, der, der Tony Stark sieht eher aus wie der und der Schauspieler und nicht wie Robert Downey Jr. und so weiter, und sagt, so, ja, es gab, es gab einfach Iron Man schon lange vor dem, dem Kinofilm und, und klar kennen die meisten ihn jetzt aus dem Kinofilm, aber das heißt nicht, dass das Spiel sich 100% anders anlehnen muss und ganz im Gegenteil. Ne?
0: Ja, es müssen also neue eine Charaktere im Mittelpunkt durchstehen. Ne? stehen. Also. Ja, wobei es natürlich, es hängt schon stark dran, dass man jetzt diese, diese, diese Leadfiguren, diese, diese großen Figuren mhm. einmal kennt, uh, die müssen natürlich authentisch dargestellt werden. Lustigerweise, ich glaube, der, wo ich mir am meisten gedacht habe, der schaut völlig anders aus, ist Bruce Banner. Also da habe ich mir gedacht, okay, was ist mit dem passiert? Der schaut einfach nicht aus wie, wie das, was ich jetzt zu einem Bruce Banner im Kopf habe, aber auch eben bei allen anderen. Also der Captain America hat also ein ziemlich rundes Gesicht plötzlich. Ja. Also passt natürlich zum Muskelberg, aber er, er ist einfach anders, als man ihn jetzt vom mhm. MCU gewohnt wäre. Aber das ist auch okay, die sollen sich distanzieren und eben, das ist es ja auch in der Musik. Auch die Musik, es ist nicht MCU, soll es nicht sein, äh, hängt da überhaupt nicht drin. Äh, also es sind ja auch die Kostüme zum Beispiel, ja. ein Wolverine rennt halt rum, wie er im Comic aussieht. Ja. Es gibt dann schon verschiedene Skins, muss man auch dazu sagen, also man kann ja dann Skins freischalten, man kann sie auch kaufen, es äh, gibt, gibt, ist das Einzige, was so im Ingame-Store rumgurbt, sind verschiedene Skins für die Charaktere, äh, kann man kaufen, muss man nicht, bringt keinen spielerischen Vorteil, schaut halt einfach anders aus, teilweise unlockt man sie auch im Spiel, muss man dazu sagen, aber gewisse Premium-Skins muss man halt kaufen. Ja, wenn es einem Spaß macht, äh, man sagt, man will Iron Man im Iron Knight Look rumlaufen haben oder Blade im Blade, Blade 1602 Look, ja, dann muss man halt vielleicht Geld dafür ausgeben. Aber ansonsten, das passt schon, das sind diese Comic-Charaktere und ich finde, die treffen sich ganz gut. Sehr fein.
1: Ja, äh, gibt es sonst irgendwas, was du noch äh, zum Spiel hinzufügen möchtest?
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir haben. Sehr, sehr in die Tiefe gegangen. Wir haben denke, manches wir haben natürlich nicht angeschnitten. Guten aber das ist okay. Ja, genau. Aber man muss dieses Spiel kennenlernen. Es ist vielleicht, das sollte man vielleicht sagen, am Anfang denkt man sich, das Ding erschlägt mich mit seinen Möglichkeiten. Eben gerade in dieser Abtei, wo man dann wirklich viel kann, wo auch Agatha einen wirklich rumschickt und man in der Umgebung dann wirklich nach was sucht. Auch da, es gibt ein gutes Hinzsystem, wenn man es dann nicht so schnell hat. Dann, dann taucht irgendwann ein Buch, äh, gibt es ein Buch, wo sie Passagen übersetzt und dann kriegt man die Hinweise, dann findet man das schon. Äh, lasst euch vielleicht nicht zu so sehr davon stre äh, stressen. Das ist so mein Tipp. Ich habe immer versucht, die, gerade diese Eigenveraufgaben aufgaben äh, möglichst schnell zu erledigen, und habe dann für mich festgestellt, dann gab es irgendwann diesen Roadblock und da ging es einfach nicht weiter. Ja? Also da, da hätte ich mir viel mehr Zeit lassen können, weil vorher da wäre ich nicht, ich komme sowieso nicht weiter. Ja, und dann kann man sich das Pacing auch selber machen. Lasst euch davon nicht stressen. Es gibt ein paar lästige Aufgaben oder ein paar, paar Dinge, wo ich mir denke, das könnte man optimieren. Zum Beispiel, wenn man ja in, die, in der Abtei dann immer zur Schmiede rennt und dort seine Sachen aufmacht und dann zu den nächsten zwei Stationen läuft. Da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass das auch über ein Menü geht und dass man sagt, so klick, 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 das sind meine Standardaufgaben, fertig. Aber ist halt nicht so. ja aber es, es ist okay, es ist okay. Äh, man hat vielleicht auch die Gelegenheit, dazwischen mal ein bisschen in den Superlink reinzuschauen. Superlink ist Facebook für Superhelden, gibt es darin auch. Äh, <lacht> es ist wunderbarer Fluff, also wo es <lacht> wirklich auch so Sachen, und gibt mit den Kommentaren der Helden. Ist lustig zu lesen. L okay. Lest euch wirklich die Texte durch. Ja? Also Nehmt euch die Zeit, auch bei den Heldenmissionen zum Beispiel, gibt es dann Beschreibungen, mit welchen Helden, die im Spiel gar nicht vorkommen, sie zusammengearbeitet haben. Uh, gibt es zum Beispiel schon dann so, so ski halt referenzen oder so weiter. Sehr lustig. Uh, lest euch das durch. Macht, macht wirklich Spaß. Uh, seid, verfallt, verfallt nicht so sehr in die Versuchung. Ich will jetzt den Text überspringen. Kann man nämlich auch, aber es geht einem was.
1: Sehr fein. Das klingt ja wirklich ein Spiel, auf das ich mich jetzt auch freuen kann. Uh, schöne Schlussworte von dir, Florian. Vielen, vielen Dank uh, für für deine wirklich tolle Zusammenfassung. Wir haben da wirklich, glaube ich, glaub ich, echt einen schönen Rundumschlag äh, hinbekommen. Es gibt natürlich auf der Shock 2-Webseite auch noch dein Review zum Nachlesen. Das Spiel ist ab sofort erhältlich. Florian, Ich freue mich, dass wir uns bald wieder hören. Spätestens, wenn wir dann reden, natürlich zur großen Weihnachts- und Silvestersendung. Das steht natürlich auch noch an. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Bis dann. Ciao.